0: 这是由我们频道的付费会员扇子团们哦，在每个月的精选主题中共同票选出来的人物。话说上个月的主题是什么呢？是好久不见的三国蜀汉英雄古玩篇。而且、哦、我也是好久没有看到这种压倒性的票数了。废话不多说，来公布投票结果。第三名是我们刘备刘皇叔的同乡马谡简雍。得票率哦有 11.1 趴，第二名呢和简雍一样，都是早期啊陪刘备四处流浪的元老班底，以专业说客闻名的孙乾，得票率哦是 19.7 趴。孙乾如果呢在前几个月的票选啊，差不多就是冠军票数了。但这次呢第一名不简单，足足有 28.2 趴的超高支持度，他便是名列蜀汉四英传说中诸葛亮的二号接班人，能治国又能打仗，文武全。全才的大将军费祎。开场之前啊，帮新朋友做个懒人包。蜀汉四英呢，是后人给蜀汉政府中从诸葛亮以将，包含孔明自己在内、哦，有四个位高权重大臣的美称，分别是阿亮。蒋琬、费祎以及董允这个排序呢，刚好与他们掌权的时间先后符合。当然啦，扣掉诸葛亮不算哦。后面三人呢，其实政治生涯是有重叠的。如果想要看综合比较的部分呢，我们之前拍过一支《诸葛亮接班人生死斗》的影片哦，欢迎呢可以在这支影片结束后移架过去参考参考。好啦，就说我们主角费祎是何许人也？他对比于简雍、孙乾啊，加入刘备阵营的时间完。很多、哦，约莫是在刘备入蜀之后，而真正有个官职头衔呢，则要等到老板儿子阿斗被立为太子。你看看哦，起步比别人晚了这么多，最后却能够后来居上，获得诸葛丞相的重用啊，当中是有原因的。先聊聊费祎的少年生活吧。费祎字文伟，是江夏蒙县人，约莫今日河南省罗山县附近。年轻时呢就失去父母，依靠唐伯为生。而这个阿贝的姑姑呢，竟然是当时益州牧刘璋的妈妈。我想说这关系真的假的啦？特别去查了一下哦、喔，刘璋的爸爸刘焉，哎、欸，这么巧就是江夏人。看起来后、喔、同乡婚配的几率呢是有的。另一方面呢，刘家他们是汉朝鲁公王的旁支后裔，能够与他。他们结亲哦，家世背景呢，虽然不见得是顶天，但自给自足应该也是没问题。在刘璋主政后啊，就派人邀请费祎的唐伯来益州定居，而费祎呢，就顺便跟着阿贝从荆州前往蜀地游学，增广见闻。第这个 moment 这里息干，都丢我们刘备啊，带着文臣武将去成都找刘璋泡茶聊天，泡着泡着呢，就把别人的领地给顺手牵羊摸了过来。益州集团哦风云变色，虽然呢刘璋刘备都姓刘，可是底下的官僚体系啊肯定大班风。刘备呢在诸葛亮等幕僚的运作之下，渐渐架,架构起自己的统治阶层。有趣的是呢，在这改朝换代之际，费祎啊是选择留在益州没。没有返回江夏老家，是不是推测到新政府啊？正值用人之际，决定等待发展的机会呢？我觉得哦，蛮有想象空间的。话说费祎在益中呢，很快就打响名气，在年轻一辈中啊，与汝南的许叔龙、南郡的董允齐名。哎，没错，就是四英中 number four 的那一个董允。如果是熟悉三国的朋友，我可能会知道费祎与董允呢彼此啊有些私交。But 如果要说我个人的猜想呢，费祎后来能在官场上飞黄腾打、啊，跟他早年呢交了董允这个朋友有不小的关系。我们前面讲到哈、哦，什么费祎唐博的姑姑是刘璋妈妈这种背景关系啊，你拿出去官说呢，可能都不太够力。但董允就不一样喽，他的爸爸叫董和。刘璋时代啊，就当上成都令，是首都的地方官。后来呢，还担任益州太守。像这种熟悉风土民情的官僚啊，刘备集团入蜀后呢，自然哦要好好重用，总不能通通拔掉换上自己人吧？否则呢，百姓哦也不会开心。就说这个董爸爸呢，他知道费一跟董允有往来后呢，作为一个政治人物，我自然有一定的敏感度，就想要测试看看这个年轻人啊，是不是别有居心。有一回碰巧太傅许敬的儿子过世，举办丧礼，成都官员呐、啊、都收到了白帖子。董允呢想要邀请费祎一起去上香露个脸，于是就跟老爸申请一台车载他们到告别式会场。董何一听哦，啊哈，机会来了，有车代步是吧？有。照《三国志》记载呢，他派了一台陆车给儿子。什么是陆车呢？照教育部词典解释哦，可以从字面翻译成由鹿拉的车，又或者呢，指空间狭小的车。我是采取后者啦，因为啊，在跟《三国志》年代相近的《后汉书》也有出现同样的用法。而且呢，《费祎列传》中提到啊，董和派来的车子空间小就算了，居然还是车门后开的款式。换句话说呢，别人是从两侧开门，舒舒服服上车；董允他们哦，则要从车屁股熬到一柄背景掐啦。当场哦，董允呢就面露难色，费祎呢则不以为意，撩起下摆，当先爬进座位。等到车子呢开到告别式会场，那是一个灌盖云集啊，连诸葛亮都到喽、哦，门口停满了。豪华马车，你就想象吼是现在 AMG 兵力归白耶啦！啊，董宇这一台呢，就是一辆三十年的二手代步买菜车，五告那惨哦！不难想象啦，董宇他推开车门，走去李金桌签名的时候，浑身不自在，感觉到四周人群灼热的目光。哎、欸，可是呢？费一跟在他身后，却是一派轻松，印证了那一句话：只要你不尴尬，尴尬的就是别人。反正车不是我的，告别是主角也不是我，有什么好在意的呢？而这一幕啊，都让负责开车的司机看在眼里。丧里结束回家，就如实禀告董和。董和叹了口气啊，把儿子找来。哎呀！我以前啊，还在怀疑你跟费一谁的才能比较优秀，现在啊，我总算明白了。这个小故事啊，我觉得有两个看点。第一呢，当然是费祎他那种不顾外界眼光的泰然自得；第二点则是呢，董允他的心胸哦，其实蛮宽大的。正常人听到老爸这么直接拿自己跟隔壁邻居小孩比较，多少都会有一点不爽。不过从日后两人相处来看，并没有因此留下心结，也算是哦难能可贵的友情啊。没多久呢，刘备册封阿斗为太子。费祎跟着董允一起进入宫中陪刘禅读书。等到刘备病逝白帝城，阿斗接班后，费祎升上黄门侍郎。到目前为止呢，他的工作都还是偏向中央行政官员。那么他的才华究竟是如何被发现的呢？话说啊，在那个刘备刚过世、小阿斗当皇帝的时候，蜀汉与东吴之间呢，处在一个极为紧绷的状态。虽然双方暂时停战，可是呢，又没有结盟，随时一点火花哦，可能又要打起来。诸葛亮为了避免双线作战，希望派人去跟东吴小以大义重新缔结对抗曹魏的战线。这个任务呢非常不简单，后来是交给了邓芝负责，他也不负使命完成任务。相关故事啊可以参考我们老邓的专片介绍。也因为有邓芝稳住东吴，让诸葛亮得以腾出资源，专心处理刘备过世后的益州内部问题，特别是南中地区的反动势力。神奇的事情发生了。我们过去常听说、哦，诸葛亮征讨南中期间，有跟一个喜欢爬山的幕僚彻夜畅谈兵法，那人名叫马谡。然而，当诸葛亮平定南中、凯旋归来的时候，成都文武百官外出列队迎接，他们赫然发现呐、啊，在着丞相大人的那台车上，竟然还有一个生面孔。他的辈分呢，比起道路两旁的很多官员哦，都还年轻。没错，你各位猜对了。那人就是费祎。由于啊，费祎呢也没有真的留下什么在南中作战的记录，我们那、啊、只能够推测，他或许呢曾经给诸葛亮一些战略大方向的简报。而战争结束后呢，证明了他的分析是精准的，让诸葛亮对于这一位过去。躲在深宫的官吏印象深刻，并且呢，随即赋予他招信教尉的五官头衔，接替邓芝出使东吴的重责大任。如果说哈邓芝呢在外交舞台啊是以犀利的直球对决，那么费祎呢应该就是精准控球的技巧派。他擅长条理分明的列点列项分析，每每有、哦、把孙权和他手下臣子的提问回答得毫无破绽。而孙权呢，不知道啊是不是觉得面子过意不去，就决定了增加费祎的辩论难度，竟然哈、哦、特别挑酒宴的时候疯狂对费祎劝酒，等到他有了罪意，再开始讨论国家大事。哎哎哎，这是什么八九零年代谈生意的方式啊？答案是呢，我们费医的酒量跟酒品哦，都是一等一。人醉心不醉。面对孙老板的酒精攻击呢，他能回答的就会当场回答；如果不能回答的，他就闭嘴，把问题记在心底。回到家里酒醒之后呢，再一一写出来答复，没有丝毫遗漏。别看孙权哦，虽然北吧北吧的，但能够赢得他欣赏的人呢，也从来不会吝惜夸赞。当他发觉怎么样都考不倒费医后啊，就当着费一。的面表示，哎呀，像你这样啊，具有天下罕有德性的人，一定会成为蜀汉朝廷的支柱啊！我以后恐怕不能常常看见你了、啊，甚至呢，还一度、哦、解下自己随身佩戴的宝刀，想要送给他。But。孙权的预言啊，其实没有那么快成真啦、啊。后来诸葛亮为了北伐，大部分时间呢都在汉中整军备战，把费祎调往前线担任参军，可是也继续维持他东吴特使的身份，仰赖他沟通双方出兵北伐的事宜，并且在公元二三零年，后主建兴八年，将费祎转为中护军的职务。顺带一提哈、哦，上一任的中护军叫做赵云，赵子。刚好啊，是在前一年过世。诸葛亮为什么要让费祎又参军务，又要兼做外交呢？我认为有理由跟邓之很像，那就是呢，费祎是蜀汉少数同时具有军事眼光又有沟通能力的人。用个现代的例子做类比啊。就像是科技业中有一个具备工程师底子的人，同时又有超强的业务能力，呵呵呵这个薪水哦还不飞天呐、啊，很多公司都抢着要挖角啊。而且费一比起邓芝呢，又有一个更优秀的特质是，一再让吼美拍到顶。莫从邓芝安内而恭维三干了将，老是得罪人，这让费一呢在北伐军团中是如鱼得水，成为诸葛亮非常好用的一枚火旗。他不止接手赵云的中护军，后来呢，甚至在重臣李严因为运粮迟到事件被免官后，费一也执掌了李严原本军司马的职务。虽然官位啊像是搭了直升机一样飞跃成长，可是呢，在费一头上哦，毕竟还是有很多大咖，譬如呢还没有遇到三难前的马谡，譬如呢当过丞相长史、辅汉将军，跟赵云哦前脚后脚一起领便当的益州大佬张毅，再来呢才是我们说过的金牌绅士蒋琬。你看看哦，蒋琬啊，都只排到第三名了。事实上呢，诸葛亮确实啊没有直接说过要让费祎接班，而是呢在《出师表》里头把他跟郭攸之、董允三人并列，作为阿斗可以好好利用的贤臣。真的要说起来，长史杨仪呢还更有可能哦是蒋琬之后的第二个文官人选，而镇守汉中多年的魏延，则是军系五官中不可轻视的力量。好啦，一文一武两个台柱啊，在诸葛亮生前哦，就常常吵架。魏延呢，甚至几度拔刀做事，要砍杨仪，杨仪啊，则一把鼻涕一把眼泪啊，表示自己被霸凌。费祎呢，则经常哦，担任两人中间缓冲垫的角色。等到诸葛亮一走，杨魏二人的冲突啊，就炸锅了。关于这个故事细节呢，大家可以参考《反骨男孩魏延》那一支影片。这里有、哦、简单聊聊。当时呢，杨魏二人啊，都互控对方有反叛之心，而对于人在成都的后主刘善，还有刚接下诸葛亮棒子的蒋婉来说啊，其实呢，这两位哦都很难搞。如果呢，可以趁权力交接之际重新调整人事布局，那是再好不过的事。而费祎在这当中就扮演了一个关键角色，他发挥外交官本色，亲自前往魏延的军营，确认了魏延坚定想要继续北伐的决心，然后呢就托辞离开，把消息传回成都。对于蜀汉来说啦，带着兵马还不受控的武将呢，当然哦要优先处理。于是魏延先一步被定罪诛灭。而另一方面呢，杨仪也不好过，他经常抱怨哦自己年资比蒋琬多，凭什么现在是蒋琬接班啊？甚至还说呢，早知道啊，我当初就举兵跳槽到魏国，搞不好发展还更好。这样的话哦。这些大逆不道的言论呢，也通通被小密探费伊记录下来，提报上去啊，让杨怡一刀毙命。我必须要说哈，在诸葛亮过世的两三年之间呢，我好像看到一个截然不同的废祎，他很精准的判断要怎么出手除去某某人，才可以让蜀汉政权更加稳定。这样当然不能说是什么坏事啦、啊，可是呢，却让我开始对他油然升起一股敬畏之心，觉得哦，这人怎么有办法如此理性？前头讲到啊，原本费祎呢并不是诸葛亮特别钦点的接班人选，那么是谁赋予他蜀汉一人之下、万人之上的高位呢？蒋琬啊，应该是最有直接利害关系的人。蒋琬刚上位的时候，费祎被任命为后军师，随后啊，更接下上书令的工作，替老蒋分担国事。哎，顺带一提啦，其实费祎与董允两人的年纪，在史书中呢是推测不出来的，我只能从官场履历去猜哦。他岁数呢，大概还是小蒋琬一些。上书令的工作呢，其实很杂，每天要看的公文哦一大堆。可是费祎抓文章重点的能力很强，这一点似乎颇有当年诸葛亮读书时观其大略，不求甚解的风格。由于费一批公文的效率实在太高了，往往只用半天的时间呢，就做完整天的工作。下午还有时间哦，找客人来喝茶、吃点心、下棋消遣。尽管如此，也丝毫没有荒废政务。日后呢，他的好朋友董允啊，同样有做尚书令的工作，看到那跟山一样高的卷宗呢，忍不住感叹啊：“老爸当年眼光是对的，我能力啊，真的跟文伟差得远啦、啊。”把镜头呢转回费祎在成都处理政务游刃有余之时，他的主管蒋琬哦却是在汉中前线忙得焦头烂额。一来啊，蒋琬在军事方面真的差了一点天分；二来呢，我们也讲过，北伐这档事啊，几乎是蜀汉主政者不能逃避的任务。于是呢，公元二四一年后主延熙四年的冬天，蒋琬把费祎找来汉中，两人哦闭门会议两个多月。费祎回到成都，带回大将。将军蒋琬的建议，命令监军姜维从汉中带一路军队移防浮沉。这一步棋又很厉害了、啊。一方面呢，给姜维发挥的舞台，同时也打开了蜀汉在凉州西线的战局。你说幕后的主要规划者是不是费祎呢？坦白讲，那一场闭门会议没有留下记录，我只能跟你说，我觉得机会很高啦。姜维移防后啊，又隔一年，蒋琬呢因为身体不适从前线退了下来，直接建议后主把大将军的位置转给费祎。我们会发现哈、哦，其实呢诸葛亮死后，蒋琬主政的十二年间，费祎当了九年的尚书令，而后三年蒋琬受疾病所苦，军权部分呢也交了出来。我大胆地说啊，蒋琬在任内呢就替费祎铺好了接班的康庄大道，所以与其说费祎是诸葛亮的继承人，我更喜欢说他是蒋琬的继承人。当然，费祎没有辜负老蒋的托付，他接手大将军不到一年，公元二四四年，延熙七年，就面临魏国大将曹爽、夏侯玄率领超过七万大军袭击汉中，而当时汉中的守将王平仅仅只有不到对面一半的三万兵力。当时哦，蒋琬已经病重了。大将军费祎就是主导整个蜀汉防守战略的那个人。在告急的军情如雪片般飞来的时刻，费祎获得后主贾节命他尽速率兵啊去支援前线。而等待部队准备的时刻呢，光禄大夫来敏前往费祎的住处拜访，竟然哦有闲情逸致邀他下围棋。外头是军队集合的人马杂踏，屋内却是方寸之间黑白厮杀。一盘棋结束，莱明表示啊啊、呃，我只是啊想测一下你的抗压力。刚刚看你下棋完全不受影响，一定可以完成救援任务的。听到这里啊，大家肯定也会联想到日后著名的淝水之战。东晋指挥官谢安呢，在后方同样有下棋听战报的逸文。虽然哦，一个是大战之前，一个是大战结束，但当中巧合之处呢，不免让我联想，晋书的作者们呢、啊，是不是有参考《三国志》啊？当然啦，说起这一次汉中防守战的焦点人物呢，还是哦会推绿色神盾、山战无敌的王品。可是呢，作为主导大局的总指挥，费一在后方运筹帷幄的功劳，我觉得同样不可忽视。这场战争过后呢，他在国内的名气扶摇直上。蒋琬呢、啊，坚持要把身上一周刺史的位置也让给费祎。到此为止哦，蒋费体制基本上啊就是交班完毕了。话说啊，费祎主政期间对蜀汉最大的影响是什么呢？说出来哦很隐战，也跟我早期两年前拍过的影片呢有一点出入。现在的我会认为啊。费祎呢，就像当初蒋琬提拔他一样，也一手提拔了姜维，姜维成了影响蜀汉晚期最重要的一个将领。无论是好的方面或坏的方面，我们看最简单的一件事啊，从费祎拥有战略部署权之后呢，公元二四三年起，姜维升镇西大将军，领凉州刺史。过了四年，他又升魏将军，还与费祎有共同路上书事，这完全哦就是过去蒋琬对待费祎的翻版啊。你说呢？如果我要打压一个人，还对他这么好，跟他分享权力，这是有一点不合常理的。以前我曾经受到费祎不给姜维太多兵力北伐这样的叙述影响。我并不是要说我这句话有错，而是当时呢，蜀汉确实没有办法把太多资源都压在同一场战争上。这一部分呢，我在《姜维懂不懂政治》这支影片里面呢、啊，有比较详尽的论述。好啦，费祎啊跟姜维一人主内，一人主外，运作起来哦，倒也顺畅。公元253年，费祎更获得阿斗授予他开府的特权。这时候哦，距离诸葛亮病逝五丈原已经过去将近二十年喽。蜀汉内部啊，终于又要出现一个文武全才，同时又得到皇帝信任的超级重臣了吗？很可惜哦，就在费祎开府后的隔年，他开开心心的在府中举行新春酒宴，席上呢有一名曹魏投降过来的将领郭循，趁着费祎酒酣耳热、毫无提防之际，拿出怀中暗藏的小刀，刺向他的要害，费祎当场身亡。费祎意外过世后啊，他的爵位由长子继承，女儿呢则许配给刘禅的太子。可是重要的国政大事哦，则不可能交给他的子嗣。原本费祎呢有安排认识几十年的老朋友董允担任侍中、守尚书令。按照蜀汉潜规则呢，就是接班的准备。说来啊，有一点遗憾，董允在费祎遇害前两年呢，就早一步离世，因此侍中的位置就落到另一位蜀汉晚期重臣陈祇头上。有人会好奇啊。原本费祎不是有跟姜维共享权力吗？为何不学诸葛亮那样，把军政大权哦都给麒麟儿伯约一把抓就好了？这里呢，我必须啊要使用一个时空背景不同之术。我先不提姜维本人的意愿，或者呢他有没有政治能力，大家哦光想一下，这时候哦距离五丈原已经快要二十年。我们刘阿斗也长大是个中年人，他有什么理由呢？要再去侍奉一个丞相爸爸，让自己当一个没有实权的皇帝？诸葛亮是刘备钦点，要阿斗好好尊敬的元老重臣。费祎的地位再怎么样，我都比不上阿亮。我必须强调吼，这未必是能力的问题。退一万步说，就算费祎能力跟诸葛亮一样好，可是没有诸葛亮那样的人生际遇。经历三顾茅庐的感动，白帝城托孤的悲伤，他就是不可能具备诸葛亮那一种圣人光环。话说到这里啊，好像阴谋论哦呼之欲出了。没错啊，我强调一下，接下来要讲的纯属没有直接证据的猜测，那就是呢，废夷暗杀事件中呢，我认为获利最大的，很可能哦是我们后主刘善刘阿斗。他终于呢，等到诸葛亮啊，直接或间接安排的蜀汉四英一个一个凋零，而进一步呢，把军政大权收回自己，也就是皇帝的手上。《三国志·费祎列传》的结尾呢，有一个伏笔，提到、哦、他被暗杀前，曾经因为有算命师跟他说。待在成都啊，没有机会当宰相，他因此呢改为屯兵汉寿。这个说法呢，当然春秋之笔相当明显，认为费祎有极强的功利心。不过我自己呢，倒是有另外一种想象，我心目中的费祎是一个理性分析、聪明过人的政治人物，他或许有能够判断出怎么做是对国家最好、对蜀汉最好的选择。这是他与诸葛亮与蒋琬有志一同的地方，可惜呀、啊，费祎最后却忘了，有些人心里想要的好，可能哦，跟他不一样。听完今天的故事呢，不知道大家心里觉得费一是怎么样的人物呢？无论哦是腹黑大师，又或者忠心为国，都欢迎各位哦在底下留言跟我们分享。也邀请大家不吝订阅英雄说书频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。期待和你们下次空中再见。